0: 我是宛如，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 p o d c a s 单元。今天来敲碗，即便是在你的零碎时间，也能听见报道者。最近的天气真的好热好热哦，好不容易呢，在我们上架的前一天的下午，终于下了一场雨哦，稍微凉爽了一下。不过呢，在天气热的时候啊，中午要不要出去买个便当吃，其实都要再三考虑的。或者是说，最近呢、啊，外出吃饭，回到办公室以后，整个人呢就昏沉沉的，这时候你会睡个午觉休息一下吗？当然了，这有没有睡午觉的需求，跟每个人的生活习惯是有关系的。但是，也可能呢，是在一些工作场所里头弥漫着一种休息好像就是懒惰的氛围。所以，休息是偷懒吗？如果你是对在办公室休息感到不自在、有罪恶感的人，一定要来听接下来的内容。它是一篇刊登在我们《报道者》的书评，而文章的标题是“休息不但不可耻，更是我们生而为人的权利”。读《休息及抵抗》。好，刚刚这本书《休息及抵抗》，它的意思是什么？这本书里面写了哪些重点呢？聊之前，我们来看几个关键数字。休息及抵抗的作者是由午睡主教之称的艺术家、诗人、神学家以及倡议者崔西亚赫塞。而这本书可以说是作者他自己啊对于过去六年来所组织的午睡及抵抗各式活动的总结。在2016年的时候啊，他创立了 The Nap Ministry， 我们暂时把它翻译成为“午睡事工”。而这个活动的目的，就是在批判席卷于美国主流社会，告诉大家你必须勤奋工作，一时一刻都不能偷懒的奋斗文化。而这个文化之下啊，只有不断做出新的成果，我们的人生才有意义。插播一下，刚才提到的奋斗文化，对于身处在台湾的我们来说，好像也不陌生，对吧？而美国社会里有不少人呢，对这种论点直接提出了批判。有意思的是，赫塞他是第一位从午睡这个别出心裁的角度出发，来分析奋斗文化的问题所在，并且提出对策的人。他认为啊，奋斗文化的本质是不把人当人，而是把人视为机器。而作为机器的我们，必须一刻不停地高速运转，保持稳定的产出。长久下来，我们时时刻刻都处在过长工时所导致的极度疲倦里头。赫塞所创立的午睡施工的初衷，就是要告诉大家，我们既不需要把自己视为机器，也不需要为自己虚度时光而感到羞耻。每天抽出一点时间来午睡、休息、做白日梦，这是我们生而为人的权利。像是午睡市工创立以来啊，最具代表性的活动是什么呢？就是一个叫做集体午睡的活动。在活动里，贺塞花会邀请相互不认识的参与者们，在主办方所提供的空间里，听着舒缓的音乐，一起好好的睡一个午觉。那在这类的活动积极推广之下，午睡作为一种抵抗奋斗文化的武器的想法，也慢慢的为人所知。赫塞呢，因此也赢得了“午睡主教”的称号。所以他的书《休息及抵抗》一出版就广受关注，还荣登《纽约时报》畅销书的排行榜。那继续我们来说，《休息及抵抗》这本书里它的重点有哪些？其中呢，赫塞还就直截了当的指出，休息蕴含着反抗资本主义跟白人至上主义的激进潜能。首先，休息是反抗资本主义的武器。这句话的意思是，由于资本主义追求不断产出，以实现财富的无限累积，所以当我们选择休息、停止工作，就意味着我们拒绝迎合资本主义的逻辑。这句话，我想大家可以理解。那休息是反抗白人至上主义的武器，哎，这又是什么意思呢？作为一位非裔美籍女性，赫塞认为啊，精疲力尽是世世代代的非裔美国人的共同生命体验，因为呢，大西洋奴隶贸易的兴起，使得数以百万计的非洲人民被强掳贩卖到美洲大陆殖民地，充当免费劳动力。那在美洲大陆被奴役的非洲人民面临着残酷的工作环境、超长的工作时间跟繁重的劳动，他们往往得不到充足的休息，导致身心俱疲。这些创伤随着世代的传承，成为非裔美国人的生命底色。赫塞就提到，对于非裔美国人的劳动力的剥削，并没有随着奴隶制的消亡而停止。时至今日，非裔美国人所提供的廉价劳动仍然是美国社会得以运作的基石。所以，他认为，如果想反抗对于非裔美国人的不公不义，那就必须连根斩断，逼迫非裔美国人不分昼夜的提供廉价劳动力的传统。所以，休息也是反抗白人至上主义、推动种族正义的武器。听到这里，如果你还是有一点不太理解啊，为什么休息可以兼顾反抗资本主义跟白人至上主义的话，这里我再做一点补充。其实呢，许多马克思主义跟后殖民主义的学者就认为，美国资本主义的发展是建立在被奴役的非洲人民所提供的免费劳动力之上的。因此啊，白人至上主义跟资本主义彼此之间具有紧密的相连性。我们今天分享的这篇书评的作者是美国圣汤马斯大学历史学系的助理教授李林。他在文章中提到，近年来呢，随着 self care 也就是自我照顾的这个理念的流行，市面上出现了不少批判奋斗文化、推崇慢生活的书。只是呢，这些书往往是从个人主义的角度来论述奋斗文化的问题所在。像是奋斗文化导致了当代社会的年轻人时间贫困，没有时间跟朋友相处，或是享受旅行的快乐等等，缺少对奋斗文化之所以存在的结构性分析。还有呢，这些书里提出的解决方案，往往也是针对个体，例如建议大家减少不必要的工作时间，用多出来的时间吃美食、做运动、看电影等自我照顾。但是《休息及抵抗》这本书，则是反对这种个人主义的阐释脉络。他开宗明义的指出，精疲力尽是由不正义的社会结构导致的群体性问题，因此休息是一个事关社会正义的议题。如果想反抗这种有毒的社会文化，我们必须一方面去除对于休息的污名化，不再把休息视为懒惰、游手好闲、无所事事的同义词，而是意识到休息是天赋人权。我们需要的不是少数个体的自我照顾，而是整个社会打破以休息为耻的迷思。李林还在文章中提到，休息及抵抗的另一个让他觉得耳目一新的论点呢，是赫塞反复强调，我们休息并不是为了变得更有效率，能做更多。我想你一定听过这句话：休息是为了走更长远的路。那市面上呢也有很多的文章跟书籍在传授如何好好的充分休息，让自己可以更加高效率的工作跟学习。这听起来好像休息就是为了迎战学习跟工作的挑战，对吧？那李林认为呢，在奋斗文化的耳濡目染之下，我们很容易因为自己虚度时光、产出不够多而感到焦虑，也很难接受漫无目的的休息。所以，只有当休息可以帮助我们达成某个目标，我们才能够心安理得的接受休息的正当性。李林他就以自己为例啊，像是如果他今天呢打算睡一个小时的午觉，他就会跟自己说。虽然这一个小时看起来是浪费时间，但是睡醒之后呢，我可以精力充沛的完成更多工作。但是赫塞明确的说呢，休息不应该被视为达成其他目的的手段，因为休息本身就是目的。如果想要挣脱奋斗文化对我们的精神宰制，我们需要承认并且尊重休息所具有的内在价值。说真的，我们的社会上呢总是强调勤奋努力的重要性，所以我好像也不太知道什么是漫无目的的休息。对此呢，赫塞他刻意没有给大家一个严格的定义或答案，而是鼓励每个人从自己的处境跟喜好出发，发掘对你来说什么叫做休息。所以喽，如果你经常超时工作，常常感到疲惫；如果你经常处在担心自己效率不够、产出甚少的焦虑之中，或者是如果你在从事跟工作无关的事情的时候感到有一点羞愧，觉得自己是虚度光阴，希望你可以从这一集单元里找到一些启发，好好的休息去，或者是说来发起一个办公室集体午睡的活动。哎，这听起来好像也不错。我们今天聊到的《休息及抵抗》这本书是在2022年底出版，但是呢，因为还没有中文版哦，所以中文的书名只是暂时翻译的。我会把它的英文书讯呢也贴在下方的资讯栏，提供有需要的听众参考。最后单元要结束之前，赶紧来跟大家分享一个 Live Podcast 的最新活动讯息。是的，我们又要跟大家见面了。这个时间呢是在七月二十一号的星期五晚上七点半到九点。这主要是我们在七月初推出了台湾女孩到美国捐卵，并且从中看见跨国人工生殖链如何运作的专题报道之后呢，受到了不少读者的关注。像是台湾女孩为什么会成为在这个生殖链当中重要的雅医卵？卵子供应源，还有呢，从捐卵背后所隐含的伦理挑战，都有不少读者关心。所以，我们二十一号特别举办了一场 live podcast， 一起来听记者亲自到美国的现场采访过程，还有幕后的心情。那也欢迎你到现场聊聊你看过报道的一些感受，跟最想问的事。这场活动是免费报名的，但是座位有限，所以有兴趣的人赶快来填资讯栏所附上的报名表链接。七月二十一号，和我们一起来录一集 Podcast。报道者是一个不收广告、没有付费墙的非盈利媒体。最后还是要跟大家说，如果你心有余力的话，欢迎你可以透过定期定额单笔捐款的方式来支持我们做更多的事。我们下次再聊喽，拜拜。